0: bence insanların daha çok düşün, üzerine düşünmesi gereken problemler sadece aşı olacak mı olmayacak mıyım, korona olacak, geçecek mi bu yaz tatile gidebilecek miyiz, ne zaman seyahat etmeye başlayabileceğiz değil de, benim gibi burada dünyanın hem globalleşme sayesinde hızlı duyabil- iletişim kurabildiğimiz için hem de nüfusumuz arttığı için problemlerin arttığını iyice görüyoruz. Dünya ciddi problemlere gebe Bunlardan bir tanesinin zaten global ısınma olduğunu biliyoruz. Global ısınma aslında e, ona daha çok semptom olarak bakmak lazım. Gerçek tehlikenin kendisi değil de bir semptom olarak bakmak lazım. Yani niye global ısınma oluyor diye düşündüğümüzde bunun değişik nedenleri olduğunu görüyor insanlar. Bir tanesi dünyayı anlamadan ona müdahale edici davranışlara giriyoruz. Ondan sonra bu problemleri sezdiğimiz zaman fark etsek bile kısa vadeli çıkarlarımız için uzun vadeyi feda edebileceğimizi yani doğamızda maalesef bunun olduğunu görüyoruz. Bununla beraber insanlığın geleceğini tehlikeye attığımızı ve belki insanlığın değil birçok canlının geleceğini tehlikeye attığımızı görüyoruz. Ve bütün bunlarla beraber de ne kadar irrasyonel olup bir bilgi yani en basit soruya hala cevap veremediğimizi görüyoruz. Benim duyduğum bu bilgi doğru mu değil mi? Bunları a- anlayabilmek için analitik, gerekli olan analitik düşünce yeteneklerini dü- dünya çapında halklara, bireylere yeteri kadar kazandıramadığımızı gördük bence. Yani şunu yapamıyoruz. Ben bir şey duydum. Önce bunun doğruluğunu nasıl bilirim? Nasıl kontrol ederim? Duyduğum şey gelen verinin bir yorumu mu? Yoksa verinin kendisi mi? Yoksa
1: yani, şey şöyle saydım.
0: basit bir örnek vereyim. Yürüyorsun birdenbire küt diye kafanı vurmuş gibi hissediyorsun. Ama görmemişsin ne oldu. Yani sen bir cama mı çarptın? Biri gelip kafana vurdu mu gitti mi? Veya başka bir fark etmediğim bir şeye mi çarptın? Konusunu bilemezsin o noktada. Oradaki elindeki salt bilgi kafamı vurdum acıyor. Onun yorumu... Büyük ihtimalle cama çarptım dersin. Ondan sonra bakarsın kafanı bir kaldırırsın. Cam var mı? Cam varsa ne görmem gerekiyor? Onu bir değerlendirirsin. Ondan sonra edindiğin veriler camın olması fikriyle bağdaşıyorsa sonunda dersin ki tamam cammış bu kafamı vurdu. Bağdaşmıyorsa başka şeyler aramaya başlarsın. Bu da hayata bakışçı da böyle olmalı. Ben bir şeye denk geldim, bir bilgiye denk geldim, bir şey gördüm. Ben yorumunu mu dinliyorum? Yani mesela bu bizim dediğimiz DNA, RNA'ya tercüme edilir. RNA'dan proteine gider ve bu şekilde bir genetik dogma vardır. Bu bir yorum aslında sonuçta. Oradaki veriler ibadul bunu ortaya çıkarmak için olan. Dolayısıyla bizim bunu öğretemediğimizi ve bunu öğretemediğimiz için çok ciddi sıkıntılar çektiğimiz... Politik durumlarda ciddi, hızlı bir şekilde polarizasyona gidebildiğimiz, çünkü insanlar mantıklı bir şekilde probleme çözüm üreten politik acıyı bulup onu değerlendirmek yerine takım tutar gibi insanların peşinden gittiğini görüyoruz. Bu da bence yine yani de, rasyonel bir şekilde bilgi değerlendirememekten geliyor. Ve onunla beraber biz kendimiz iyice... ...bunun sıkıntısını çekmeye başlıyoruz, duygusallaşmaya başlıyoruz. Ondan sonra diğer bir problem de bu bilgiyi üretip yani bilim dünyası ile bilim dünyasından olmayan halkın arasındaki boşluk gitgide artmaya başladı. Bu iki taraflı sıkıntı. Hem halk kalkıp biz bu bilimi çok iyi anlamak istiyoruz, bunun için çok çaba sarf edeceğiz demiyor... Aynı zamanda bilim dünyası da biz bunu halka yani bildiğimizi bize parayı veren, bize bu imkanı veren halka geri anlatmalıyız konusunda üzerine düşeni bence yeterince yapmıyor.
1: Peki bunun Bil- nasıl orta noktasını bulabiliriz? Yani biraz daha bilim insanları çıkıp daha yani insanlar, yazmaları, konuşmaları gerekiyor.
0: Çoğunun Ya ben ders vermek istemiyorum. Ben araştırma yapmak istiyorum felsefesinden uzaklaşıp. Ben yaptığım araştırmada ürettiğim bilgiyi aynı zamanda sadece hani meslektaşlarımla paylaşıp bunun doğruluğunu eleştirmelerini veya inanılırlığını eleştirmelerini istemek için yayın yapmaktan aynı zamanda bulduklarımızı ve üzerinde anlaştıklarımızı bu işle uğraşmayanlara da daha basit bir şekilde veya de anlaşılabilir bir şekilde belki daha uzun bir süreyle anlatmanın zahmetine girmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Öbür tarafta da insanların oturup ya bu ne gitmiyor deyip elini taşının altına koyup daha çok bu konuları irdeleyip okuması gerekiyor. Yani Netflix'te olsun diğer işte ka- internet sayfalarında olsun boş videolar lüzumsuz pembe diziler seyredeceğimize tamam arada o da lazım insan gırgırı şamatayı onları özlüyor veya bir Bazı memleketler dramayı da özlüyor ama (gülüyor) bizim kalkıp artık öğrenmemiz gereken çok şey var. Aşırı derecede çok şeyi bilmiyoruz birey olarak ve bu açığı kapatmak için zannettiğimizden daha çok efor sarf etmemiz gerekiyormuş deyip bu eforu sarf etmesi gerekiyor.
1: Biraz şey de oluyor galiba akademisyenler ya da araştırmacılar da yavaş yavaş bu. Covid sayesinde artık ofislere gidemediği için biraz daha dijital dünyaya kaymaya başlıyorlar. Bilgi biraz daha difize olmaya başladı. Hani o akademinin duvarlarından biraz daha çıkmaya başlıyor. Yani zaten yani, vardı bu, bir, MOK'larla falan.
0: Biraz daha erken de başladı o. Bu YouTube'un bence en güzel Formasyon. bir tanesi o oldu. Hakikaten birçok bilim kanalı türedi orada. Değişik şekillerde, bütün ülkelerde. Oradan insanlar epey yayın yapmaya başladı, gördüklerini paylaşmaya başladı. O çok güzel oldu. Bence bir de bu seyahat videoları, insanların bütün dünyadan birçok şeyi göstermesi, değişik şeylerin olduğunu göstermesi, değişik inanışların olduğunu göstermesi, insanları bir daha etrafını, kendisini düşündüklerine sorgulamaya ister istemez itiyor gibime geliyor.
1: Evet, yani mesela o... Ee, Mok gibi kanallar kursa işte e, edix gibi kanallarda yine şey vardı biraz daha bir literatür vardı adamlar tek ders veriyor ödev koyuyor falan ama hmm. youtube gibi ortamlarda biraz daha şey oldu olan, bilgi daha informal bir şekilde yayılmaya başladı tabi muhtemelen yine bir kontrol mekanizması var yani o kadar hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyorsun ama bir adam oturup üşenmeden kanal açıp orada bilgiler paylaşıyorsa da biraz daha şey oluyor hani bir emek gerektiği için ve az çok da eğer katılan insanlar Akademik anlamda bir şeyler araştırmayı sevdikleri için o kalanlardan baya baya bir muhabbet öğreniliyor. Artık dediğin gibi şey kısmı da var. Ee, diğer kültürleri öğrenme kısmı, diğer kültürleri gitmeden. Zaten bundan sonra artık öyle yapacağız. Açacaksın Hindistan'a gitmiyorsun. Hindistan videosu izleyeceğiz muhtemelen. Daha rahat olacak. Korona döneminde.
0: <gülüyor> ben mesela bu dönemlerde bir de ben çok yalnız da kaldım burada yani arkadaşlarım kendisini izole ediyor biz kendimizi izole ediyoruz ne çünkü hepimiz laboratuvarlara girip çıktığımız için tam olarak kimin e, neyle kiminle ne kadar görüştüğünü tam olarak bilinemiyor veya bu zamanlarda işte ailesine gidenler oluyor Noel ve Yeni Yıl tatili için ondan önce burada Şükran günü kutlamaları vardı orada da aynı şeyler oldu neyse uzun lafın kısası epey yalnız kalınca ben kendime bu tarz videolara biraz verdim akşamları yatarken seyrediyorum keyifle
1: Var mı? izlediğim birkaç video bizim bizimle de paylaştı. İzleyelim biz akşamları. Son bir tane
0: kanal değişik yollardı galiba. Onu seyrettim. O, o Güneydoğu'ya bisikletle giden, soyadını hatırlamıyorum ama Mehmet diye birinin çektiği bir iki video vardı. Onlar çok hoşuma gitti. Hakkari'ye gitmiş mesela. Oradan Hakkari'den Yüksekova'ya bisikletle gidiyor. Uğraşıyor ediyor. Oradaki insanlarla etkileşimlerini falan paylaşıyor. Onlar oradan da niye oradan da Van'a doğru gitmeyi planlıyor. O videolara daha gelemedim herhalde. O da bu <gülüyor> ar- akşam seyrederim onları da. Onlar çok hoşuma gitti benim. Yani oradaki insanların sıcaklığını paylaşıyor. Biz çünkü duyuyoruz. Aa işte d- Anadolu'nun insanı çok misafirperverdir. Açım dersen seni hayatta bırakmaz. Bir bunu duyarak, bir bilgi olarak kafana kaydetmek var. Bir de görüp yaşamak var. Hani videoyla görmek. Bir üst seviye tecrübesi artık şahsen yaşadığın zaman o en üst seviye tecrübesi olacak. Bunları orada görmek benim çok hoşuma gitti. Bir de ben babam jeolog olduğu için işte bu politik durumlar falan konuşulurken bizim hep kendimiz dedi. Yani bu terörün yarattığı kötülüklerden bir tanesi olarak da o buradaki doğal güzelliklerin hem Türk vatandaşlarına ulaşılabilirliğinin azalması Oradaki yerel o insanların onu istedikleri kadar kullanamaması hem de Türkiye'nin yani ülke olarak turizmde kullanamamasının üzüntüsüydü. O videoları orada seyrettikçi ve o manzaraları gördükçe içim gitti benim ya. Gerçekten şahane güzel yerler var yani. E, hep gitmek istiyordum. Şimdi gitmek için daha da çok sebebim var kafamda. Önceki konuya bağlamak gerekirse insanın ufkunu açması konusunda... Büyük faydası var. Çok büyük faydası var.
1: Peki bir soru soracağım. Bu koronadan önce gezi videoları izliyor muydun yoksa bir, arasında bir korelasyon var mı?
0: Aa, koronadan önce izlemi. biraz başlamıştım. Bu be, benim için aslında Türkiye'den uzak kalıp Türkiye ile ilgili videolar seyretmekle başladı.
1: <gülüyor> Vatan hasreti.
0: Çok. Hem ben benim için.
1: Gerçekten özlüyor musun? yoksa böyle... özlüyor Yani ben
0: ben değişik kültürleri çok seven biriyim. Aynı zamanda Türkiye'nin bu kadar heterojen bir kültüre sahip olması benim için çok keyifli bir gerçek. Ve ben içine daldıkça daha da çok keşf- şey keşfettim. İçine daldıkça daha da çok şey keşfettim. Dünyayı gördükçe dünyayla olan paralelliklerini görmek veya farklılıklarını görmek çok hoşuma gitti. Mesela son bir iki senede öğrendiğim ilginç şeylerden bir tanesi de bu Kuzeydoğu Türkiye'de kabaca yani bu uh, Doğu Karadeniz bölgesinde eskiden kalma ve hala konuşulan bir Yunanca'nın olması böyle nimetleri de var Türkiye'nin çok ilginç diller var etrafta çok az insan tarafından konuşulan ve başka ülkelerin de aslında çok ilgisini çekebileceği onunla ilgili babama biri bir sözlük getirmişti o oradan bakınmaya başlamıştım. İbadullah örnek var. Nereden, yemeğinden mi başlasam, değişik aksanlarından mı Türkçenin başlasam, Türkiye'de konuşulan değişik dillerden mi başlasam, değişik müziklerden mi başlasam bilmiyorum yani. Daldıkça biraz oradan, biraz buradan çok fazla şey hoşuma gidiyor. Ve kendi kültürümüzü yeteri kadar kendimiz geliştirip değerine varamadığımızı düşünüyorum. Bu gruba ben de dahilim kesinlikle. Yani
1: biraz bazen Türkiye'de yaşayan insanlarda daha fazla gözlemlediğimiz bu batı hayranlığı biraz bazen hatta kompleks seviyesine geldiği için kendine ait olan her türlü değeri küşümseme eğilimi oluyor. Yani işte ya yazık
0: Oraya daha gelmeden unutuyoruz farkına bile varmıyoruz. O yüzden mesela ben Musa Dağdevire'nin o Türk yemekleriyle ilgili çıkardığı ansiklopedi vari yemek tarifleri kitabının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve onun çok daha fazlasının yapılmasını ümit ediyorum. O benim için çok güzel bir örnek. Hakikaten bir antropolog gibi gidip dolaştı Anadolu'nun çeşitli bölgelerini, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini diyeyim, toparladı tarifleri. Onunla ilgili Netflix'te, Chef's Table'da çok güzel bir bölüm de var. Seyretmeyenlere çok tavsiye ederim onu. Böyle şeyleri çok yapmamız lazım. Ülkenin veya toprakların geçmişini alıp, insanların geçmişini alıp bilmek, öğrenmek günümüzün farklılıklarını görüp öğrenmek.
1: Birazcık da coğrafyanın getirdiği o kısım çok
0: fazla zengin. O kesinlikle yani ticaret yollarının ve göç yollarının üzerinde olması Türkiye'nin çok çeşitliliği barındırmasına sebep oldu. Ama son bir şey daha söyleyeceğim. Bütün bunları fark etmek için aslında hani Türkiye'de hiç ayrılmamış bir insanın bu zenginliği fark etmemesini normal karşılamak lazım. Çünkü insanlar farklılıkları ...gördükçe farklılıkların farkına varıyor. Çok fazla fark kelimesi.
1: <gülüyor> fark etmez ya, başar.
0: <gülüyor> Ama öyle yani... <gülüyor> ...batı kültürünü görmeden... ...bir ne bileyim... ...uzak doğu kültürünü görmeden... ...belki de bir Afrika'yı görüp... ...özümsemeden... ...Türkiye'nin yerini... ...Türkiye'nin ehemmiyetini... ...kontekstine oturtmak çok daha zor.
1: Evet... Hatta şey daha da keyifli oluyor bence ee, mesela daha uzak doğudaki insanın batı hakkındaki ya da işte Asya hakkındaki düşünceleri işte Anadolu hakkındaki düşünceleri ama onları araştırmış insanlardan bahsediyorum. Mesela ben burada çok arkadaş takıldığım zaman özellikle yerel insanlar onların arasından Türkiye'yi doğuya çok ilgili olan insanlar var bir de o insanların gözünden dinlediğin zaman daha farklı oluyor yani sevmeyenler var onları kenara koyuyorum ön yargılı yaklaşanlar. Neden
0: dinlemek lazım? Neden sevmediğini görmek için? Neye takıl?
1: Birine yani, az çok biliyoruz, o bir ideolojiden kaynaklanan yani bizim şey gibi işte tarihsel bir ideolojinin yan etkisi oluyor çoğu zaman farkında olmadan. Ama senin bu düşüncenle diğer farklılıklar araştırmış insanların ağzından dinlediğin zaman da çok keyifli oluyor. Yani daha tarafsız bakabiliyorlar. Direkt işte Osmanlılar geldi bizi böyle yaptı, aşağıda Araplar geldi bizi sömürdüler gibi değil de. O doğudaki, uzak doğudaki değerleri kendi içerisinde özümseyen insanlara takıldığın zaman o zaman bayağı bir kaliteli değişimleşiyorsun iletişimde. Çünkü senin görmediğin yerleri onların gösterme ihtimali de çok artıyor. Bambaşka gözle bakıyor çünkü araştırarak, bilerek vesaire miyim? Burada tanıştığım bazı katan arkadaşlar Türkçe şarkıları çevirmişler bana oradaki bazı kelimelerin anlamlarını soruyor. Niye bu şekilde anlatıyorsunuz? Hani niye işte sevgiyi ya da aşkı bu şekilde bu e- benzetmelerle anlatıyorsunuz kısmına kadar sorguluyup oradan farklı kültürlerin aynı duyguyu nasıl yansıttığına dair çok analiz yapabiliyorsun büyük bir evet. zenginlik oluyor. O
0: yüzden dil öğrenmek mesela çok keyiflidir. Çünkü diller çok değişik ifade şekilleri barındırır. Değişik düşünce şekilleri barındırır. O yüzden de çok dil öğrenmek gerekir. Mesela insanlardan ben uzun süre Türkiye'de de özellikle İngilizce öğrensem yeter lafını duydum. Ben hep diyordum Almanca öğrenmek lazım, Fransızca öğrenmek lazım. işte Özellikle biz liseye giderken ve liseleri seçerken bazı arkadaşlarım da işte sınava girdikten sonra kimisi diyordu ya işte ben Robert Koleji'ye koça moça gitmek istiyorum diye. Evet ama hani <gülüyor> ve İngilizceyi orada iyi öğrensem yeter ondan sonra uğraşmama gerek yok. Ben yani dedim yok öyle bir şey. Özellikle insanların içine girebilmek, anlayabilmek için Düşüncesini anlamak gerekiyor. Nasıl düşündüğünü, onun da en önemli yollarından bir tanesi dilini anlamak. Mesela basit bir örnek vereyim. Fransızca kaotik bir dildir. Çok tekrarı vardır içerisinde. Yani ifade ederken cümlenin içerisinde çok tekrar. Mesela keskese bu nedir demek için keskese derler. Keskese de direkt tercümesi. Bu olan nedir bu gibi bir şey. Saçma sapan bir şey yani. Kültürlerine baktığın zaman da mesela yönetim Yönetim kültürlerine yönetim şekillerine refleksif olarak yani devlet organizasyonu demiyorum da günlük hayatta bir şeyleri nasıl yönetmeye çalışıyorlar yönetirken ne kadar verimli olabiliyorlar ne kadar başarılı oluyorlar ne kadar birbirlerine düşür birbirlerini yiyorlara baktığın zaman bunun da çok olduğunu ve bunun çok kaotik bir yönetim anlayışından geldiğini görüyorsun mesela benim doktora hocam Fransız. Ve onun laboratuvarı yönetimi anlayışında işte her problem olduğunda cuma günleri laboratuvar toplantısında hep beraber konuşalım oluyordu. Dolayısıyla bir kimyasalı şuraya mı buraya mı koyacağız sorusuna cevap vermek bir buçuk saat alıyordu.
1: <gülüyor> Demokrasi algısı biraz Çok güzel fikirlere olabilir.
0: sahip çok güzel fikirler üretebilmesine rağmen genel üretimi çok düşük bence. Yani çıkardı mı evet. çok güzel çıkarıyor yayında ama çok daha fazla çıkarabilecek potansiyeli var. Bunu yapamamasının sebebi de kaotik bir yönetim düzeni içerisinde olmasın. E, ama bunu anlamak için, bunun bu adamın neden bunu yaptığını, hani en basit şekilde aptal mı bu adam dememek için, bu adamın kültürünü anlamak lazım. Ve bana sorarsan bu kültür, bu tarz verimlilik açısından, yönetim açısından başarılı olamasa da, mesela sanat gibi şeylerde çok karma karışık. Ortamlarda yaratıcı olmayı veya daha kompleks bilimlerde, biyoloji gibi bilimlerde yaratıcı olabilmeyi, oralardan anlam çıkarabilme kabiliyetini arttırıyor. Fransızlar biyolojide çok iyidirler. Ve çok orjinal düşünebilirler. Ve ben kültürlerin parçası olduğunu düşünüyorum. Ve çok daha fazla bilgiyi anlayıp, onu ondan bir anlam üretebilmek ve bazen de o anlamı uydurabilmek Basit bir şey değil, önemli bir kabiliyet. Dolayısıyla sanatta da onlara veya e, bilimde kompleks bilimlerde, fizik, kimya gibi değil, biyoloji gibi karma karışık genellemeleri çok yapmanın çok zor olduğu veya mümkün olmadığı bilimlerde güzel bir yetenek kazandırır.
1: Bir şey vardı. Mesela aklıma geldi. Biz geçen düzgüyle konuşurken mağlup edilmiştim. Mesela bizde özlemek için e, bir kelime, bir e, fiil yaratmışız işte. Seni özlüyorum. Onun yani sana doğru yönelik bir duygum var. Bu biraz daha Batı medeniyetlerinde bireysellik daha fazla olduğu için dilde biraz şeklen olabilir o şekilde mesela İspanyolca'da da cho de menos yani sensiz eksiyim diyor. Hmm. Ya yani, sensizim. Tamam, şey Sen benden eksiksin. Yani ya da İngilizce'de hani I, I miss gibi. Evet. Biraz duygularda bir eksiklik duygusunu tamamlamak için özlemek kelimesi. Yani direkt özlem bir şey özlemek yok. Onun için bir fiil yaratmamışlar. Ama bir eksiklik, bir bir şeyin tam olmaması ile ilgili e, duyguyu farklı kelimeler kullanarak ifade ediyorlar. Yani ben, sen benden eksiksin. Yani böyle şey aslında. Hani çok fazla e, şey algısı var. İnsanların özellikle ben gördüğüm duygular ediş tarzında e, dil zenginliği çok etkili ya e, kendisini nasıl ifade ettiğim. E, bu tip birçok örneği gördük aslında o dinlerdeki insanların tabii ki dil ...senin düşünmeni de şekillendiriyor ya da şek- düşünmen dili şekillendiriyor. İkisinin de yapısı var. Ee, bayağı böyle küçük şey ayrıntıları buldukça da hoşuna giden yapılar oluyor. Sadece tabii ki büyük makro etkileri oluyor senin söylediğin gibi. Yani bilimsel düşünme etkisi. Ama aynı zamanda insanın ilişkilerinin etkisi de çok fazla oluyor.
0: Çok yani hem ona etkiliyor hem genel kültürünü çok etkiliyor. Ben mesela İtalyanca'yı öğrendikçe... Ben onu çok gırgır, gır şamata, laubali bir dil zannederdim bilmeden önce. Eee, bir havası olacak diye. Ve Fransızca da, hani daha önce de Fransızca biliyordum. Fransızca güçlü bir dildir. Yani kelime hazinesi zengin bir dil. Ama gramerinden ve cümle yapılarından dolayı ben mesela Almanca kadar kuvvetli bulmuyorum o dil. Ve İtalyanca'yı da aynı zannederdim. O nasıl İtalyanca'yı okudukça fark ettim ki İlginç bir şekilde Almanca vari bir gücü var İtalyancı'nın. Almanca'da bile olmayan estetiğe de sahip tabii ama Almanca vari bir gücünün olması benim birdenbire İtalyan kültürüne bakışımı inanılmaz derecede değiştirdi.
1: Ya çok da şaşırmamak lazım aslında. Yani aydınlanmanın yine bir çıktığı yerlerden bir tanesi İtalya. İtalyan dili.
0: Hani Latincenin geldiği yer, Latincenin ya. yavaş yavaş yozlaşıp İtalyanca'ya dönüştüğü yer. Ama ben hani kaybolmuştur diye düşünüyorum.
1: Yani mesela tarihsel dil gelişim açısından da neredeyse Dante'den de önce o dönemlerden başlayan ciddi bir gramer yapısı. Evet. O, onu mesela çok tabi şu an kullandığımız, bildiğimiz daha doğrusu İtalyanca... İtalya'nın bir diyerek aslında. Bir, bir, böl- bir bölgenin İtalyanlısı'nı kullanıyoruz ama yetenekizde onların ortak bir gramer yapısına gelmesi 500 seneden de hiç çalışılan üzerinde bir şey.
0: Fransa gibi uzun süre üniter bir yapıya sahip olmadılar.
1: Aynen. Aynen. Çok yeni. Yani Napoli İtalyanlısı ile Roma İtalyanlısı aslında çok özünde farklı ama biz galiba Akadransa'nın İtalyan şeyi
0: kullanıyoruz. Evet.
1: Toskarnı. E, o yüzden şey... E, Apayda bir etkisi vardır muhakkak 500-600 diller
0: <gülüyor> İşte onları öğrenmek bence çok ilginç oluyordu. Aynı şekilde o o işte bu bunları öğrenince bu bakış açılarını kazanınca bu bakış açısıyla sonra insan dönüp kendi ülkesine bakı veriyor. O zaman şu soruyu sormaya başlıyorsun. Ya biz baya heterojen bir kültüre sahibiz hani. Uzun süre üniter kaldık ama imparatorluk yapısı içerisinde kaldık. O ne demek? Kültürler bir kültür içerisine dönüşmeyip parça parça bir devletin altında kalabiliyor. O zaman bayağı bir çeşitlilik olması gerekiyor. E tamam biliyorsun bunu. O güzel. Ama Türkçenin içerisinde çok görmüyorsun. Ondan sonra merak ediyorsun neden oluyor. Ondan sonra Türkçe'nin de komşu diller var. İşte Arapça var, Kürtçe var, Kürtçenin içerisinde ayrımlar var. Ondan ufak tefek kalmış diller var, Ermenice var, değişik Rumcalar, İstanbul Rumcası var, Pontus Rumcası var. hala Türkiye'de olan. Ondan sonra Ladino var, İstanbul'da, sefardaki Yahudilerin konuştuğu,
1: evet. Süryanice
0: var. Ondan bir bakıyorsun bütün bunlar ortaya çıkmaya başlıyordu, kendi sormaya başlıyorsun, nereden ne öğrendik, nereden nene ne, nasıl etkilendi diye. Müthiş bir şey oluyor. O yüzden diyorum mümkün olan, fırsatını bulan herkesin bir şekilde bir süre yurt dışında yaşaması lazım. Kendi ülkesine bakışı değişsin. Yani değişsin dediğim çok daha pozitif hale
1: geliyor. <gülüyor> evet, katılıyorum. Çünkü Dışarıdan bakmak her zaman değiştiriyor. Ya. Her şeyde. Kendine dair olmak üzere. Biraz dışarıdan bakabilecek ortamlar yaratmak lazım. Ee, sadece içeriden baktığın zaman eğer karakter yapına göre ya çok negatif bakıyorsun, ya çok pozitif bakıp bir tür ırkçılığa dönüştürüyorsun ya da narsistik bir yapıyı dönüştürüyorsun. Biraz dışarı çıktıkça o dengeyi bulmak, biraz daha barışmak bazı şeylerle, pozitif olan yanların da kıymetini bilmek, onu muhafaza etmek en büyük sevgilinlik oluyor herhalde.
0: Evet, evet.
1: Bir çıkarımlar yaptık aslında bu akşam. <gülüyor> Yapam. Ben-
0: çok fazla bu kültür konularında, nasıl diyeyim, daha fazla boş vaktimi onlarla geçirir hale geldim. İşte seyahat videolarını seyrediyorum. Dil mukayeseleri son 1-2 senedir çok aklımda olan bir konu, çok keyif aldığım bir konu. Yani İtalyanca öğrenmek, diğer dillerde olmadı nedense ama İtalyanca öğrenmek çok güzel etkiledi beni o açıdan. Yani ben çok daha farklı bekliyordum nedense. Yani bu Rönesans'ı yaratan ülke olması, Latince'nin Roma İmparatorluğu'nun çıktığı ülke olmasını bilmeme rağmen çok daha <gülüyor> kötü bir
1: Çok küçümsemiş bir şey İtalyanları buradan bunu anladım ben. Efendim? İtalyanları biraz küçümsemişsin başlamadan önce galiba. Evet, evet. Biraz da bir şey eski İspanyollar İtalyanlar bunlar eski zamanın büyük abileri olduğu için galiba. Ee... Hala etkisi devam eden ama eskisi kadar karizması olmayan ülkeler durumunda 21. yüzyılda ne yazık ki. Evet. Ama kendilerine sorsalar bizim Türkler gibi şey yani. Bu zaman buralar diyara bir balkanlattır. Ara- <gülüyor> <gülüyor> <İmpatörlük'tür. gülüyor> i̇şte İspanya'ydı, İtalya'ydı, Osmanlı'ydı durumda. Takılıyorlar ama şey yani etkisi kültürel zenginliği devam ediyor tabii ki çok fazla.
0: Yani çok hala etkiliyorlar. Hem İspanyollar hem İtalyanlar Avrupa kültürünü, dünya kültürünü çok ciddi derecede etkiliyorlar diye düşünüyorum. Ya yani Mesela çok basit bir örnek vereyim. Türkiye olan etkileri. 50'lerin, 60'ların, 70'lerin o nostaljik şarkıları. Ornayla Ganoniler, Mina, Adriana Celentano gibi şarkılar Kürtçeye çok tercüme edildi. Sizden Çin'den az uğraşmadı bunlar için. Hafif, <gülüyor> hafif müzik ...konseptini Türkiye'ye geçir, getirmek için.
1: Bu hafif müzik derken ucuz anlamındaki hafif mi yoksa rahatlatıcı anlamındaki hafif
0: mi? Hafif müzik yani bu pop, e, pop müzik. Avrupa'nın o zamanlar geliştirdiği özellikle İtalya, Fransa ve İspanya'da gelişen pop müzik. Pop müzik. Yani dımtıs dımtıs gibi değil, daha sakin, rahatça dinlenebilecek beraber şarkısını söyleyebileceğim melodisini mırıldanabilirim. Melodisi olan en önemlisi. Keyifli şarkılar. Ben onları mesela çok seviyorum. Ben kendime öyle iki tane liste yaptım. Bir tanesi yabancı e, şarkılarla Türkiye Türkçe şarkıların bir arada olduğu. Bir tanesi sadece eski o tarzın nostaljik Türkçe şarkıların olduğu Spotify'da. Çok da severek, keyifle sık dinliyorum. İyi, seni o zaman biraz
1: stoplayalım Spotify'da bulalım listeleri.
0: <gülüyor> çok isterim ya çok eğlenceli listeler onlar. Hatta bir tane Türkçe nostalji diye bir liste yaptım. O o o, o hem kendi ufkımı açtı. Buldukça keşfettikçe içine attım. Hem de ya bir de şunu görüyorsunuz zamanlarda çok da güzel bir Türkçe kullanılmış. Ona üzülüyorum ben. Türkçenin yozlaştığı. Çünkü mesela şunu Türkçe konuşanların farkına varması lazım. Mesela İtalyanca, İspanyolca, Fransızca Yozlaşıp fakirleşmiş bir latincedir. Şaka maka. Özellikle gramer yapısı olarak. Bizdeki bu D de hali, den hali, onlar genitif haller, i, E bunları düzgün kullanmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü bunlar dili hala zengin ve spesifik tutabiliyor. Ondan sonra miş ve di geçmiş zamanlarda. Biz çok güzel bir şekilde bir şeyi biz kendimiz mi biliyoruz yoksa duyduk mu? tek bir eklen ayırt edebilme kapasitesine sahibiz. O, o, o zenginliği korumamız lazım. Yani hep benim çantamı aldın mı? Benim çantayı aldın mı? deriz. Mesela değil o ya yani o yanlış kullanımı benim çantamı aldın mı demek ve doğru kullanmak lazım. Bunları da fark etmek için bence dil bilmenin bir keyfi var. Neyse çok daha konuyu atlamaya başladım. Ben bağlantılarımı kaçırmış hale geldi.
1: Bence... Bence bir dahaki sefere aslında aşı ya da herhangi bir biyolojik bir şey konuşmak değil, de bir kültürel ne bileyim bir hayatla ilgili bir sohbet ayarlamak daha keyifli olur ya.
0: Daha keyifli olur. Ne çıkarsam bilemedim. Biyoloji çok mı
1: sıkıcı? <gülüyor> hayır hayır. sıktığından değil de hani o, o onunla da ilgili güzel keyifli sohbet edebiliyorsun demek istedim.
0: Ha ha ha, yok takılıyorum ben, merak etme.
1: Ben de o Türkçesi bozuk insanlardanım o yüzden kusura
0: bakma.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman, ben <gülüyor> yavaş yavaş müsaadeyiz. <gülüyor> Bu arada Afrika'da da
0: olaylar Trump destekçileri Washington'ı basmışlar.
1: Ha bugün Trump bir şeyler yapacaktı galiba. İnşallah kazasız belasız devir te- teslim olur diye tahmin ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda olacak galiba teslim de Şapise girecek hayatımda ya.
0: İnanam. <gülüyor> Amerika'da yani seçimlerden önce Amerika'da tanıdıklarımın bir kısmı iç harp korkusu yaşıyordu. İlk defa ona benzer bir olayın çıktığını ve meclisin basıldığını görüyorum.
1: Ama Trump kaşınıyor yani şu
0: anda. Evet yani ben hatta ama Trump'la ilgili başka teoriler de duyuyordum yani bu para toplamasının sebebi kendi borçlarını <gülüyor> kapatabilmek için diye de bu raddeye gelmesini bir yandan yani, tabii, bekliyordum bir yandan da beklemiyormuşum şimdi onu fark ettim. <gülüyor> e, tabii
1: hatırlarsan Trump zaten bir businessman yani şey bir şey değil yani hani, çok zengin bir businessman o oradan yani. Amerikan tarih Trump gibi iş dünyasından gelen örnek çok fazla yok galiba değil mi? Yani belki bu ilk. Olabilir. Tam bilemiyorum.
0: İnanılmaz. Yani Neyse.
1: Amerika'nın, Amerika'nın ben... sorunlarıyla baş başa bırakıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> yavaş yavaş kapatalım ben de müsaade isteyeyim.
1: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çaylar kahveler. Çay sohbeti yapmaya
0: da varım. Çok severim de öyle şeyleri. Aynen.
1: Gerçekten... Ben... Ben çok keyifle dinledim ya. Evet, şey. Ee, yani teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman. Görüşmek üzere. <gülüyor> Sağ
1: olun. kalın. Sağ ol.
0: Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.